0: So, hallo, Freunde der Trommelbude, eine neue Podcast-Folge und zwar heute geht der Gruß Moin nach Hamburg, die liebe Hansestadt, ja, und zwar habe ich die Christine Nelvens da. Äh, einige von euch werden die Christine schon kennen, ähm, für alle anderen kann ich sagen, bleibt dran, weil äh, ja, ich habe letzte Woche mit Christine John irgendwie gefühlte zweieinhalb Stunden telefoniert und äh, es war super lustig und wir haben echt eine Menge Spaß gehabt und Deswegen sage ich erstmal moin in die Hansestadt. Hallo Christine.
1: Moin Juan, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ja, also wie gesagt, wir haben letzte Woche schon lange telefoniert äh, und ähm, ich will heute so ein bisschen mal mit den ganzen Geschichten aufräumen, weil die meisten Leute kennen dich ja wahrscheinlich so in den letzten Monaten eher so aus äh, Instagram und so mit deinem äh, äh, Account, der ja wirklich phänomenal angelaufen ist da. Äh, Mittlerweile sind es irgendwie zwölf Abonnenten oder sowas, die da äh, in der Kürze der Zeit äh, den Weg zu dir gefunden haben. Aber da gibt es ja immer dieses Phänomen, das heißt, man sieht ja so die Oberfläche, ne? so dieses, ah, guck mal, da ist jetzt jemand, der bei Instagram wieder trommelt. Äh, aber ähm, Heute möchte ich gerne mit dem äh, äh, Gerücht aufräumen, weil hinter äh, der Frau Niddens steckt nämlich eine alteingesessene Schlagzeugerin, die äh, durch Big Band und Co. und äh, auch durch Leute wie Peter Erskine ähm, mehr als beschäftigt war vor Corona-Zeiten. Und so wie ich das ja richtig beim letzten Mal verstanden habe, Instagram eher so Zufall bei dir war, weil du mehr Zeit hattest auf einmal durch die aktuellen Ergeb äh, äh, Ereignisse. Und vorher eigentlich mehr oder minder die ganze Zeit on the road gewesen bist.
1: Das stimmt total. Also ich fühle mich heutzutage so, oder seit März, als wenn ich so ein komplett anderes Leben hätte, was mir aber zufälligerweise ähm, total gut liegt und mir total viel Freude bereitet und mich auch, glaube ich, echt äh, wachsen lässt in, in so vielen Dingen. Also man kann sagen, dass ich vorher eigentlich so total in dieser Musikerszene ähm, steckte, super viele Konzerte gespielt habe, durch meine ganzen Auslandsstudien auch super viele Auslandstouren einfach gespielt habe. Also ich hatte so eine Art Steady Gig in, in Jordanien, ähm, in, im Nahen Osten. Ich war echt oft in Amerika, in Südafrika, Asien oft, aber natürlich auch in Deutschland viel gespielt, auch viele tolle Sachen. Und ähm, seit März. Ähm, habe ich dann also wirklich von Lockdown-Tag Nummer eins, ich bin sofort den Baumarkt gefahren, <lacht> morgens um zehn, und habe mir erstmal Mollton und den ganzen Stuff besorgt, den ich brauche, um mir ähm, ja so ein halbwegs okayes Studio, ähm, Mini-Studio einzurichten. Also von Studio kann man nicht sprechen, aber es ist schon ein gut eingerichteter Raum, wo man recorden kann. Und Genau, habe mir das alles in so ein paar Tagen irgendwie zusammengebaut, weil ich wusste, das braucht irgendwie einen ruhigen Hintergrund, wenn ich Videos recorden will. Und ich muss ein bisschen mit Kameras so rumprobieren. Der Raum ist nicht allzu groß, brauche ich erstmal einen guten Winkel. Und dann habe ich losgelegt und ich habe dabei entdeckt, dass ich eigentlich diese, diese Arbeit auch also alleine und konzentriert irgendwie echt gerne mag, mit dem Ergebnis so ein kleines, dokumentiertes Produkt am Ende zu haben. Das kannte ich vorher nicht so, weil wir kennen das ja als Drummer, wir, wir üben zeitweise sehr viel oder sind mit unseren Bandleuten unterwegs oder so. Und natürlich macht man irgendwie so Fortschritte, aber die sind oft nicht so sichtbar. Manchmal kriegt man das eher als Feedback von anderen, so hey, der Groove ist jetzt total geil, das knackt voll oder so. Aber das sind ja dann eher so Halbjahresschritte oder so, in denen man das mal als Feedback zurückkriegt. Und wenn man Videos macht, ist es natürlich ein ganz anderes Arbeiten, weil man natürlich irgendwie äh, Stuff auswählt und dann erstmal so schaut und dann merkt man erst, oh, das wird schwierig oder da muss man mal richtig ran, das sieht noch gar nicht aus, das klingt noch überhaupt nicht und manchmal auch so, hey, das geht voll klar. So, und bis man auf Record drückt, muss ja eh alles Taco sein. Da kann man sich nicht noch überlegen, was man vielleicht gleich mal spielt. Ne? So, man ist halt nicht auf einer Session. So, ne? Die ganzen Parameter entfallen und fun funktionieren bei Instagram ja auch nicht so gut. So, ne? Das muss schon immer sehr klar sein, was man da gleich machen will. Und ähm, ich habe mich da irgendwie sehr sehr drin gesehen. Das hat total Spaß gemacht. Und ähm, also ich bin auch so ein bisschen... Ja, schon. Ich würde mich schon, glaube ich, so ein bisschen als Ästhet irgendwie beschreiben. Ich mag das einfach so geometrische Formen und Achsen und Farben und habe mir dann äh, nach kurzer Zeit dann auch gleich so Profi-Cut-Programme irgendwie äh, besorgt und macht da irgendwie so viel mit rum und ja, mir macht diese Arbeit einfach Spaß auch so Videos erstellen, cutten, schneiden und so. Ich bin da ein großer Fan von.
0: <lacht> <lacht> ja, man, man muss ja heutzutage auch so ein bisschen so, äh, wie man so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau sein, äh, wenn man halt in diesem Business unterwegs ist. Das heißt, es reicht ja nicht mal reiner Musiker zu sein, sondern man muss ja heutzutage auch schon in der Lage sein, sich selbst zu produzieren, ähm, wie du schon sagtest, gerade in Social-Media-Zeiten auch mal Videobearbeitung äh, zu machen und solche Geschichten. Äh, und bevor wir so ein bisschen auf dein, dein Background kommen, mal als Frage so, wie lange dauert das eigentlich so, wenn du sagen würdest, im Schnitt ähm, von der Vorbereitung übers Üben bis zum fertigen Videoprodukt bei dir?
1: Ja, super Frage. Also, das war natürlich auch ein Prozess und das hat sich verändert. Ne? Ähm, wenn man loslegt, dann muss man natürlich auch erstmal mit irgendwas anfangen. So. Und man wird schnell merken, ähm, dass das noch nicht beendet ist, diese, diese Fragen, die man sich irgendwie stellt, so was mache ich da und ist das cool, wenn man irgendeine Sache nachspielt von jemandem. Das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht aus meiner Sicht. Also ich war schon von Anfang an ähm, immer so ein bisschen auf der Suche nach, ja, also ein bisschen nach mir selbst. Also ich wollte schon irgendwie schauen, wie kann ich irgendwas gut machen? So. Und äh, wie, wie ist das nachher sehr authentisch? So. Wie passt das auch mit dem Alltagsleben, was ich aus dem... Konzertbusiness eigentlich kenne, zusammen. Also ich habe immer so ein bisschen nach einer Mixtur aus was musikalisch coolen gesucht. Coole Stücke, coole Interludes, In Intros, Kickparts oder irgendwas, was mir musikalisch harmonisch, melodisch sowieso gefällt und was genauso stark ist wie das, was ich am Drumkit spielen möchte. So. Und dann natürlich auch, was schlagzeugerisch interessant und gerne auch virtuos ist oder so. Ne? Genau, und das versuche ich immer zusammenzubringen. Und am Anfang, ja man fängt erstmal an und da werden viele Sachen auch nicht so gut. Man fährt oft Sachen einfach gegen eine Wand, ganz klar. Ne? Und witzig ist auch immer so dieses... Also, dieses Mindsetting. Also, ähm, in Retrospektive muss ich immer total grinsen, weil es gibt denn so Tage, wo du denkst, so heute gebe ich wirklich 200 Prozent. Ich versuche wirklich das Allerbeste, was ich kann. Und ähm, dann macht man es. Und in der Retrospektive. Man hat so, hat so viele Schritte gegangen in der Zeit, oder ist so viele Schritte gegangen in der Zeit, sind das immer nur so 30, 40 Prozent, die man an diesem Tag gegeben hat. Also es ist witzig, wie sich das auch verhältnismäßig verändert, wenn man besser werden will. Und die Videos werden dann auch besser. Und zu Beginn habe ich dann schon auch manchmal ein bis drei Tage gebraucht. Und dachte aber schon so, boah, ich habe da jetzt alles reingesteckt. Und mittlerweile habe ich auch ganz viel wieder gelöscht. Man probiert ja auch viel rum. Und dann, dann ging das manchmal ein bisschen schneller, manchmal auch nur so zwei Tage. Und jetzt so die letzten Videos, die waren, weil war ich dann schon auch schlagzeugerisch, was sehr Anspruchsvolles irgendwie machen will. Ähm, da sitze ich dann manchmal schon so fünf, sechs Tage teilweise dran. So. Aber ich versuche dann schon immer, das irgendwie effizient zu machen. Ey. Ich schaue mal, dass ich dann gleich mehrere Sachen recorde also... Ich übe ein paar Sachen, zwei, drei Sachen lege ich mir zurecht und Workouts auch. Das ist ja nochmal so eine kleine separate Reihe, wo ich nicht in der Totale als Video erkennbar bin, sondern wo das nur so ein Close-Up am Pad ist. Das ist ein bisschen einfacher <lacht> zu recorden auch. Und ich bereite das quasi dann so zwei, drei bis fünf Tage vor und dann recorde ich an einem Tag. Genau, und dann nehme ich mir so einen Tag zum Schneiden und dann ist es das. Also es kann schon mal echt ein bisschen dauern. So. Und ähm, um das komplett zu machen oder komplett die Frage zu beantworten, ich bin jetzt schon so ein bisschen dabei, weil ich auch merke, naja, ähm, man muss auch ein bisschen wandelbar sein. Und ich glaube, dass ähm, dieses Format, was ich gerade betreibe, das ist ja eigentlich eher so eine Vorstufe zum super professionellen Drum-Video, was man irgendwo drehen lässt im großen Raum mit mehreren Kameras. Ne? Ähm, ich habe das gar nicht so gemerkt für mich, aber es ist ja schon, sieht ja schon irgendwie einigermaßen aus für das Equipment, was ich da vor Ort habe und so. Und ich glaube, es ist für Instagram manchmal es ist ein bisschen zu aufwendig und es dauert ein bisschen zu lange. Und ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ähm, ich so eine Art Loop Packages erstelle, die so ein bisschen kürzer sind, ne? wo aber mein Kamerasetting und der Raum, das Raumsetting, wie es ist, erhalten bleibt. Also ich glaube, es muss ein bisschen kürzer sein, weil es einfach sehr schnelllebig ist. Und ich glaube, man braucht dann mittlerweile nicht mehr so mit so 40-sekündigen Videos ankommen. Ne? Tatsächlich.
0: War es bei dir am Anfang auch so, dass du das Gefühl hast, also ich frage, weil es mir ging es so, weil, wenn ich Videos erstelle, mache ich ja manchmal irgendwie, gerade im Lockdown jetzt für Schüler oder auch für irgendwelches Material, was ich irgendwie bereit erstelle. Mir ging es halt manchmal so, ich habe auf Record gedrückt und dieses Video und das einem so die einfachsten Dinge, wo man so denkt, so, das spielst du 5000 Mal in deinem Leben, ja. Und dann sitzt du und die Videokamera läuft und du, und, 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 und du hast diese Kamera die ganze Zeit vor der Nase und dann, und dann guckst du dir das an und hörst jetzt das danach an und denkst so: Alter Falter, ja. Und denkst so, das war jetzt aber nicht so geil. Ja. Und, und weil man irgendwo so eine innere Blockade irgendwie so ein Stück weit fühlt. Also, wieso geht es mir? Aber bei dir ist es, war das am Anfang bei dir auch so, oder äh, äh, war das für dich von Anfang an relativ entspannt?
1: Ähm also ich mag schon dieses Performen irgendwie. Also wir haben uns ja auch länger schon über L.A. unterhalten und so. Und ich mir gefiel diese Art des Performance oder auch äh, wie die Attitude dazu ist. Also man, man muss dem Publikum schon, schon was bieten. Und ich glaube, wenn ich als Kind zu Konzerten gegangen bin, dann mochte ich diese Leichtigkeit und dieses Lebensgefühl, was Spieler auch verbreiten können, wenn sie irgendwas sehr professionell können, aber sehr lässig irgendwie machen. So, das hat mir schon immer gefallen und das versuche ich sowieso immer beim Spielen und dann natürlich auch beim Videos machen, aber du hast natürlich recht. Also ich glaube ja auch in so einer Live-Situation mit anderen, das ist ja auch alles so wahnsinnig subtil, ne? Vibration und Stimmung und, und Blicke und... Ähm, alles so und das im Raum kann das natürlich ist es genauso subtil man ist irgendwie mit sich selbst irgendwie da das ist halt irgendwie so still und auch ja es fühlt sich so ein bisschen kalt an wenn da nur so eine Kamera ist aber ähm, man gewöhnt sich natürlich irgendwie so ein bisschen dran und was natürlich total hart ist also ich denke ganz ganz oft wow wie entlastend es ist nur audio zu recorden also das denke ich echt oft weil ganz oft ist es eigentlich echt voll gut gespielt oder voll okay gespielt da ist nichts was großartig falsch ist oder schlecht, aber dann ist halt irgendeine blöde Falte im Shirt oder die Haare sehen halt aus, als wenn du halt gerade irgendwie aufgestanden bist oder irgendwas ist, irgendwas ist halt immer so und wenn nichts ist, dann fängt die Metalband nebenan an, weißt du, also ja. Ja, das ist schon echt ganz schön stressig, aber andererseits ist das natürlich auch eine wahnsinnig gute Beobachtung und man merkt auch manchmal, dass man so energieverschwendende Mimiken oder Gesten oder irgendwas macht, so und das kriegt man dann schon auch schnell so abtrainiert. Also es ist echt eine harte Schule, aber es ist sehr sinnvoll. So habe ich das jetzt. <lacht>
0: Ja, ich, bei mir ist es immer dieses typische Drummer-Face, ne? also es ist halt ja. äh, ganz, ganz schlimm, also es ist, äh, bei mir ist es immer so, wenn wir Fotografen bei den Gigs hatten oder so und dann kriegen wir immer <lacht> danach hier die 200 Fotos vom Auftritt und dann sind irgendwie gefühlte 30 Stück von mir dabei und dann sitze ich die ganze Zeit nur davon und denke so, ah, löschen, ah, löschen, ja, löschen, ja löschen, und dann denkst du die ganze Zeit auch, wie blöd guckst du eigentlich die ganze Zeit, ja, das sind immer, ja. da sind immer Gesichtsausdrücke dabei, wo du denkst so, ach du meine Welt, weil man halt so in der Situation ist, und eigentlich in diesem Spielen und dieses Energetische. Und das ist das, was mir zum Beispiel oft abgeht in dieser Videosituation, wo ich halt denke so, du hast, auf der Bühne hast du diese Interaktion mit anderen Musikern, auch dieses gegenseitig Anstochern und sagen so, ja, jetzt gib mal Vollgas. ja Und, und, und dann bist du halt voll irgendwie in, in, in der Materie drin. Und in dem Moment, wo die Kamera da sitzt, ist das halt irgendwie so, man hat so null Feedback. Ja? Null Feedback. Ja, ja, und
1: kann auch ad absurdum führen. Also das muss ich echt sagen. Ich glaube, ich hatte, ähm, und, und hier kann ich es ja einfach laut sagen, aber so bei, ja eigentlich so bei den letzten Videos, letzten zwei, drei richtigen Musikvideos quasi, die ich gemacht habe, musikvideos die ich gemacht habe, nicht diese Pad-Workouts. Aber, also da saß ich so viele Stunden im Raum und man verliert wirklich, wenn man auch so nerdy ist, und so Workaholic mäßig, man verliert völlig den Bezug, wenn man kein Feedback von anderen hat. Also es gibt mir wirklich so Punkte und ich glaube, das kennen kennt alle, ne, die so ein bisschen äh, die den Stuff einfach extrem lieben und gut machen wollen, äh, den sie machen. Ähm, da aber da finde ich dann echt alles reudig und ich so, nee, ich mache das morgen nochmal. Und eigentlich war gar nichts. Und nur damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, vielleicht doch Material von dem heute Recordeten zu nehmen, lösche ich erstmal alles. <lacht> so. Und ich so, du, du hast gerade fünf Stunden Drum-Takes gemacht, du kannst es jetzt doch nicht löschen. Aber ja, also, aber hey, es ist ja auch so, wenn wirklich Drum-Videos gemacht werden oder so, ne, wenn Meinl sowas macht oder so. Ich meine dann. Ähm, Im übertragenen Sinne, dann ist ja einer schon dafür abgestellt, der die Becken mit den Logos richtig hindreht. So, ne? Also ich will nur sagen, das sind, das sind ja auch so viele Parameter, die man bedienen muss und allein die ganzen Kamera einzustellen, zu checken, ist die Stromversorgung da, sind die Speicherkarten nicht voll, ähm, steht das Licht richtig ähm, und dann noch auf Record drücken und was weiß ich, so. Also und dann aber auch noch spielen. Also Das ist natürlich auch krass, wenn man einfach alles alleine macht, ganz klar.
0: Ne? Na, äh, wo du es eben so angesprochen hast, natürlich ist es heute auch so, dass äh, gerade für die Industrie natürlich diese Social-Media-Sachen mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Faktor sind, weil es halt einfach das äh, Kommunikationsmedium schlechthin mit der, ich sage mal, potenziellen Kundschaft ist. Ja, das ist ja... Äh, die Jungs und Kids und äh, Erwachsenen, die sagen irgendwie so, ich spiele Drums und äh, guck, die gucken sich halt bei Instagram oder bei YouTube halt Videos an und äh, und es kauft ja keiner mehr ein Magazin heutzutage, also was schade ist, weil ich habe es ja früher mal geliebt, ja, also irgendwie einmal im Monat zum Kiosk zu gehen und sich irgendwie die Drums und Percussion oder sonst noch die Sticks oh. zu holen, ja, und dann da zu sitzen und das zu lesen und nur so, oh, guck mal, hier Oma Hakim, ja, so, und, ähm, und heutzutage ist es äh, äh, halt so viel und ähm, dementsprechend, finde ich, merkt man auch, dass die Qualität der Videos und auch die Qualität der Performances extrem zunimmt, weil ähm, es muss es ja. Weil es muss sich ja in, in diesem ganzen riesigen Pool äh, von, von, von Leuten, die sich halt in diesen Social-Media-Kanälen rumtreiben, muss man ja irgendwie so ein bisschen ja, Outstanding sein, auf seine Art und Weise. Und, äh, und da merkst du halt, wie auch dieser ja, Faktor, ähm, das, das Equipment richtig in, ins richtige Licht zu rücken und äh, äh, auch natürlich die Zusammenarbeit mit, 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 äh, äh, mit Drummern äh, irgendwie von, von den Firmen immer mehr so in Richtung Social Media, Instagram und Co. sich verlagert hat, ja, von Früher kannte man das ja, da waren das ja hauptsächlich Schlagzeuger, die in irgendwelchen Bands gespielt haben, ähm, die halt, ich sag mal, irgendwelche Stadien gefüllt haben oder Hallen äh, und heutzutage ist es viel spezifischer geworden, weil es gucken sich ja nur Leute Drum-Videos an, die sich für Drums interessieren. Ja? Früher ist ja jeder auf irgendein Konzert gegangen. Also es waren ja, ich sag mal so, wenn eine zu, ich nenne mal als eine Band Silbermond, auf ein Konzert gegangen ist, dann waren halt in diesem Konzertsaal vielleicht 20 Drummer. Und irgendwie 10.000 andere Leute, denen das komplett egal war, welches Logo auf dem Schlagzeug vorne drauf war. Und dementsprechend hat sich das natürlich auch so viel, viel mehr, wie sie sagen, der Filter ist viel krasser geworden für die Firmen, weil die viel eher heutzutage sagen können: Das Video erreicht so und so viele Leute, die sich wirklich für das Produkt interessieren könnten. Ja. ja. Ähm. Und da kam ja für dich auch so ein bisschen der, 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 der Wechsel ne, zu, zu Meinel und Tama. Äh, auch weil die ja sehr äh, Social-Media-affin sind.
1: Total. Also ich war ja schon vorher äh, bei meine bevor das überhaupt mit Instagram so losging. Also ich hatte da einen Account, aber ich habe da ja nichts wirklich gemacht oder so. Ne? Ähm und ich habe mich da viel mit dem, mit dem Norbert Seemann ähm, drüber unterhalten und der hatte natürlich wahnsinnig Ahnung einfach. Und ich habe auch sofort gemerkt, dass das sehr zeitgemäß ist und dass das wichtig ist. So. Also wir haben eben digitales Zeitalter, was schon längst angebrochen ist und es bringt nichts mehr, sich dagegen zu versperren. Also man, muss, man kann sich dafür... Also man kann sich dagegen entscheiden, aber man muss es zumindest checken, was da los ist, weil diese Konzertkultur, also ähm, wenn man aus dem Konzertbetrieb so kommt, dann sieht man ja auch, dass das eigentlich nicht mehr so funktioniert wie. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es Anfang der 90er war. Ich habe das eigentlich nie erlebt, das als funktionierendes System, ehrlich gesagt. Und ich habe, ich sag mal als Beispiel, gemerkt und bei mir lief es immer irgendwie gut. Ich habe echt immer coole Sachen gespielt, so ganz früh schon und tolle Konzerte und auch krasse Gagen manchmal und so mit Nils Landgrin. und Das hat immer irgendwie Laune gemacht, aber wenn ich für meine eigene Band... Ähm, irgendwie 400 Mails, Booking-Mails schreiben muss und ich kriege irgendwie zehn Rückmeldungen von Leuten, die so halb meine Freunde sind und irgendwelche Läden betreiben, dann saß ich eine Woche an einer Sache, wo ich dann hinterher eigentlich auch nur Geld für ausgebe und das hat mhm. sich überhaupt nicht mehr getragen in meinen Augen. Ich, das hat dann auch ein bisschen was mit irgendwie so Respekt und dann schnell so mit Selbstwertgefühl oder so zu tun. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so es hat jetzt irgendwie gar nicht so richtig was mit mir zu tun. Ich glaube, dieses System funktioniert einfach nicht mehr so richtig. Und ich war eh auf der Suche nach ähm, was zeitgenössischerem, was irgendwie frischerem, was irgendwie noch intakt ist, wo auch so ehrliches Interesse aufgebracht werden kann. Und bei Social Media, finde ich, laufen die Uhren irgendwie anders. Das hat eh gleich so einen internationalen Approach. Es gefällt mir sowieso immer besser. Ich war einfach immer viel in der Welt unterwegs und habe viele Freunde im Ausland und tausche mich auch viel mit denen aus und ähm, habe da natürlich auch viel, wie gesagt, mit, mit Meinel, mit, mit dem Norbert Seemann, dem Meinel äh, Protagonisten, mein Chef, ähm, mich viel darüber unterhalten und sah schon, dass diese künstliche Intelligenz von Google, die kann einem einfach helfen, seinen Stuff in jedem Winkel der Welt zu katapultieren an potenzielle Interesse, Interessenten. Und ähm, so muss man das, glaube ich, in, in erster Linie irgendwie sehen. Und natürlich kann man da jetzt nicht mehr. Ich weiß auch, dass ich einfach, ich sage es ganz klar, auf jeden Fall sechs bis sieben Jahre zu spät bin. Also ich hätte 2013, als ich noch in L.A. studiert habe, da hätte ich damit anfangen müssen, weil das hatte hier noch niemand. Und selbst in einer West Coast hatten das noch nicht so viele. Da kam die App gerade so auf unter Musikern. So, und ähm, solche Plattformen, die kostenlos sind, die haben dann so Zenit und der ist auch bei Instagram, bei Facebook einfach überschritten und ähm, jetzt muss man halt so ein bisschen schauen, wie man damit dient, aber es ist immer noch relevant und, und wichtig, weil das einfach jetzt zu Corona-Zeiten sowieso eine Visitenkarte ist und klar kann man da nicht mal mit Handys eine Bits ankommen, da muss man sich schon richtig was überlegen, aber man kann sich da durchaus finden und so seinen, seinen künstlerischen Duktus total formen.
0: Also im Prinzip, ich habe, was du eben gesagt hast, ich kann da absolut auch nur aus eigener Erfahrung äh, das bestätigen. Es ist halt unheimlich schwer geworden. Äh, heutzutage noch als Musiker in Anführungsstrichen minus Booking und so weiter selbst macht, äh, kostendeckend zu arbeiten. Also, weil äh, wenn man einfach sieht, wie viele Stunden man am Telefon hängt und wie viele Stunden man mit E-Mails verbringt, um halt einen Auftritt irgendwie an Land zu ziehen, wollen wir mal ganz ehrlich sind, wo, wo man heutzutage im Schnitt, wenn es mal gut laufen sollte, vielleicht 250, 300 Euro kriegt, äh, aber in der Regel ist es doch wesentlich weniger, dann teilweise sogar ist. Ähm, und dann sitzt man da irgendwie, ich sage mal, gefühlte sechs Stunden, um einen Auftritt an, an Land zu ziehen irgendwie. Und dann hat man natürlich dann noch die Zeit, zum Auftritt hinzufahren, aufzupauen, Soundcheck und so weiter. Und dann, man darf eigentlich schon als Musiker heutzutage gar nicht mehr das Fass aufmachen und die Zeitrechnung mit reinbringen. Sonst würde man schon in Depression verfallen. <lacht> so ähm und, und deswegen finde ich das halt interessant, wie du das halt auch jetzt so zu deinem Business gemacht hast. Aber, und da kommen wir jetzt auch ein bisschen auf deine, auf deine Vergangenheit zu sprechen, äh, weil, äh, wie gesagt, was ich am Anfang sagen wollte, ich will ja so ein bisschen mit dem Gerücht aufräumen, dass Christine irgendwie so ein typisches Instagram-Phänomen ist, sondern dass äh, da ganz, ganz viel Background dahinter steckt. Und äh, deswegen beleuchte doch mal so ein bisschen deine musikalischen Werdegang so im Schnelldurchlauf und so die wichtigsten äh, Stationen für dich so.
1: Ja, sehr gern. Also ich habe in Deutschland, in den Niederlanden und in den USA Schlagzeug studiert. Ich komme eigentlich so aus dem Jazz-Rock. Ich komme grundsätzlich aus einer sehr musikalischen Familie, habe einen älteren Bruder und der kam eigentlich schon ganz früh, als ich so acht, neun Jahre alt war. Der ist älter als ich, acht Jahre, mit so Jazz-Rock-Alben an. Er hat immer ganz viel so Jack Pastorius, Word of Mouth. Big Band gehört, ganz viel Schofield und Mike Stern und so. Und ähm, wir haben super Verhältnis und da habe mich ganz oft immer irgendwo mit hingenommen und mit mir auch gejampt zu Hause. Und von, von dem habe ich eigentlich das ganze Zeug. Also ich habe schon ganz früh solche Platten gehört. Und eine Platte, zum Beispiel Invitation von Beko Pastorius, die habe ich, glaube ich, mit zehn zum Geburtstag geschenkt bekommen oder so. Und das war für mich einfach... Total normal. So wie andere Tim-Bands gehören, habe ich einfach Invitation gehört, die Platte. So. Und ähm, da hat Erskine schon drauf gespielt. Und ja, dieser, dieser risky, rough 70s Big-Band-Sound, der fand ich einfach tierisch. Ne? für mich, naja, was man halt so als Kind kennenlernt, das fand ich total normal. Und das hat mir so vom Lebensgefühl total gefallen. Das hat mich auch so total abgeholt und getroffen in dem, wie ich bin. Also so Risikobereich ähm, und irgendwie so energetisch und ich, ja, ich habe einfach immer viel Sport gemacht und war so ein Mannschaftssporttyp und so. Das passte da irgendwie für mich alles so total rein. Das war so ein. Und ähm, der Wunsch hat sich dann im Prinzip die Jahre so herauskristallisiert, dass ich dann doch gerne Musik studieren wollte. Also ich habe auch viele andere Interessen. Ich hätte mir durchaus auch irgendwie vorstellen können. Ich interessiere mich auch so für Wissenschaft. Ich finde Medizin schon auch irgendwie interessant. Oder Sprachen finde ich auch total toll. Allgemein alles was mit Reisen und fremden Kulturen, das finde ich auch toll. Also schon viele Interessensbereiche, aber bei Musik dachte ich, ähm, wenn ich das nicht mache, habe ich, glaube ich, ein Problem irgendwie mit 30 oder, oder so. <lacht> ja, man muss da ja auch früh mit anfangen, ähm, sonst, das kann man sonst nicht mehr aufholen, ne? So, und genau, dann habe ich mehr oder weniger, weil meine Eltern das nicht so gerne wollten, ähm, heimlich Aufnahmeprüfungen gemacht und mein Bruder, das weiß ich noch, der hat mich zur ersten Aufnahmeprüfung nach Den Haag gegurkt <lacht> und dann habe ich Aufnahmeprüfung gespielt und ich habe, ähm, ich habe überall bestanden, das fand ich in der, also auch in Retrospektive fand ich das ziemlich auf eine Art komisch bis faszinierend, weil ich hatte nie eine studienvorbereitende Ausbildung, gar nichts und ich wusste nichts. Ich wusste einfach gar nichts. Ich habe nur zu Musik gespielt und, aber auch viel. Also es gab so eine Art Blaken platten ich wusste Jazz. Okay, ich hatte keine Ahnung von diesen wirklichen also ich habe viel Jazz, Rock gehört, aber die wollen da ja nicht Jacob Pastorius hören, so die wollen da ja andere Sachen hören bei der Aufnahmeprüfung, wenn man sich für einen Jazz-Studiengang irgendwie bewirbt. Und Pop gab es noch gar nicht so viele Studiengänge, beziehungsweise hatte ich wenig Bezug irgendwie zu. Und ähm, ja, dann habe ich auch Aufnahmeprüfung gespielt, hatte äh, viele Möglichkeiten zum Auswählen und bin dann, dann angefangen, ähm, war ich unbedingt bei einem Lehrer hier aus Hamburg äh, studieren. Das ist auch ein ganz toller fusion Drama, also ganz breit gefächert und mega netter, Kannst, cooler du, den,
0: Na, kannst du den Namen nochmal kurz sagen? Da war gerade ja, die Verbindung. Heinz, so ein bisschen.
1: Der heißt Heinz Nichius, genau. Ah, okay. Heinz Nichius, hier aus Hamburg. Und er hat da auch immer schon viel NDR Big Band gespielt und da, da wusste ich, das geschmacklich so genau mein Ding. Und dann habe ich bei dem in Hannover angefangen zu studieren. Bin dann relativ früh schon nach Groningen als zum Austauschsemester quasi. Und Goding, Holland, das war einfach echt ein anderer Schnack. Das war viel internationaler. Es ist ja auch, Hochschulen sind viel internationaler als hier. Ne? Mhm. Und ähm, da gab es so ein New Yorker Austauschprogramm, dass die immer so ja, äh, krasse New York Jazz-Dozenten quasi eine Woche lang da hatten. Jede Woche ein anderer Ami quasi. Und äh, da hatte ich dann bei Ralph Peterson Jr., Unterricht. Der ist ja auch bei meinen Artist, das ist so ein richtig jazziger Big Band Drummer. Cooler Typ, so. Ich treffe ihn, habe ihn ja schon zweimal auf wieder getroffen und es ist immer nett, sich wieder zu sehen. Ganz anderer Weib natürlich so. Ne? Genau, also das war so eine kleine Bebop-Fabrik. Also ich war nicht so lange da, das war schon, war schon cool. Und als ich dann wiedergekommen bin, formierte sich ziemlich schnell der Wunsch, weil ich bis dahin auch ganz viel peter Erskine zeug einfach gecheckt hatte und immer fasziniert war von dieser Genrevielfalt, von diesem super smarten, intelligenten Spiel, wie der Sachen orchestriert, das Phrasing, das ist alles so, ja, profound. <lacht> das, ist schon irgendwie, das ist einfach sehr reichhaltig, wie der ja. spielt. Also da merkt man, da, ist eine, da steckt richtig krass was hinter und das hat mich immer fasziniert. Und äh, ich habe zu der Zeit dann schon ganz viel Big Band gespielt, sowieso von Anfang an. Und in Deutschland gibt es ja dieses Jazz Orchester, und ich habe da auch alles mitgenommen, was geht und habe ganz lange äh, bei, äh, bei Jakes Wigham in einer Big Band gespielt. Und der ist ziemlich bekannter ami Posaunist und ähm, eigentlich aus Ohio, aber ja auch in einer Posaunistenwelt so ein Quasi so eine Liga wie, wie Peter Erskine oder so. Und der ist mit Peter Erskine befreundet und hat letztlich ein Treffen arrangiert, als Peter mal zu Gast bei der WDR Big Band in Köln war. Und das war mein erstes Zusammentreffen mit Peter. Da war ich ja, fast fertig mit meinem Bachelorstudium. Und der hat mich so richtig eingenordet und gesagt, was ich können muss, wenn ich in LA bei ihm studieren will im Masterstudiengang. Und ähm, kurzum, habe ich denn alles gemacht, mich vorbereitet, bin hingeflogen, habe vorgespielt und habe den Platz gekriegt. Und dann war ich erstmal in LA. Und da haben sich ganz viele Sachen für mich natürlich erschlossen und aufgetan. Also diese ganze Musikszene und diese Bands, die daherkommen, ne? Chili Peppers und John Mayer und Earth Wind Fire und F äh, Zappa in seinen frühen Jahren und äh, das hat mir alles unglaublich gefallen und es machte auch, auch immer so Sinn, warum das daherkommt. Also einfach diesen Vibe in diesen Straßen so wahrzunehmen, einzuatmen. Ich habe es von, von Tag 1 an geliebt. So, ich surfe einfach auch gerne und ähm, fahre gerne so auf mit dem Auto auf großen Highways und habe gerne einen weiten Blick. Ich mag das total. Das hat mir auch nicht Angst gemacht oder so. Ich, dieses Freiheitsgefühl ist einfach unglaublich da. Und es ähm, hat mich von Anfang an gepackt. Und so ist es eigentlich nach wie vor. Ja, dann habe ich bei Ersten studiert und bin dann letztendlich, Es kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja. Und ähm, ich ja, habe mir schon immer alles alleine verliebt und so. Und deswegen auch selber sehr bewusst entschieden, was ich damit tue und was ich damit nicht tue. Und ähm, dann bin ich letztendlich zurück nach Deutschland, weil ich dachte, ich muss eh noch ein paar Rudiments mal üben. <lacht> und ich glaube, das kann ich auch in Deutschland tun. Da muss ich jetzt hier nicht eine Uni äh, bezahlen für oder so. Ne? Genau. Und ja, seitdem bin ich quasi zurück in, in Deutschland. Und das war so ähm, zwei. 14, 15, genau. Seitdem bin ich zurück und da habe ich ziemlich schnell, ähm, ich habe dann hier noch so ein Stipendiums-Master gemacht in Hamburg. Das war ein cooler Studiengang, weil man sich quasi für ein, mit einem Projekt bewerben konnte und dafür Geld bekam. Ich habe mich mit, äh, mit einem Big Band-Projekt beworben und äh, hatte dann auch nochmal beim coolen Lehrerunterricht, Unterricht, heißt ja auch Berlin, und der hatte nochmal so den letzten Feinschliff gegeben. Und hier im NDR in Hamburg, da sind natürlich viele Trommler auch, jede, also jede Woche ist dann eigentlich, als es der Betrieb noch nie, ist ein cooler Trommler irgendwie da und einmal war Wolfgang Hafner da und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt und er fand es toll, wie ich gespielt habe und war auch so ein bisschen so ey, du hast bei Erskins studiert, wer bist du denn, ey? So, weil Ich kannte diese ganzen Platten auch, die er eingespielt hat und stand total auf sein Spiel und es machte alles so Sinn. Ich habe auch so ein bisschen diesen Army-Approach irgendwie gehört und ich ja, mochte diese Klarheit, diese Genrevielfalt und so. Genau, und, und Wolfgang hat mich dann einfach in viele Sachen reingebracht. Und ähm, genau, dann kam das alles so zustande. Mit mit, mit Landgrim, viel gespielt, dann bei Meinl äh, auf einmal gelandet. Und ja, so kam alles zum anderen. <lacht>
0: Ja, und jetzt bist du hier bist quasi äh, in Anführungsstrichen so die äh, neue Entdeckung bei Instagram sozusagen für viele. Ne? Ich habe das ja so mitgekriegt, weil das bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das erste Mal irgendwie das Ding, wo ich dich gesehen habe, war gar nicht bei Instagram, sondern das war durch ein YouTube-Video, äh, was du damals gemacht hast dieses äh, mit, den, mit den Musikern, dieses äh, Bandvideo. video ja. äh, mit... Äh, diesem schönen äh, grünen Schlagzeug, das mag wir jetzt nicht nennen, äh, weil der jetzt so <lacht> anders ist. Ähm, und ähm, witzigerweise bin ich wirklich auf das Video gekommen aus einem ganz einfachen Grund, äh, weil ich dasselbe Set spiele und dann einfach bei YouTube mal so geguckt habe, was gibt es denn für Videos darüber? Und dann bin ich über den, über den Tag, über den Tag bin ich dann sozusagen auf das Video von dir gekommen, dachte, erst so das Bild gesehen von der Vorschau und dachte, oh cool, mein Schlagzeug. Und ich klicke dann halt so drauf und dann, und dann denke ich so, ah, die spielt ganz schön cool, ja, eine coole Band und so, wer ist das denn? Und dann, und dann kommt man so von einem aufs andere und das war auch das, was ich beim letzten Mal, als wir telefoniert haben, so faszinierend fand, war halt einfach so, wie lange man so als Musiker doch irgendwie so unter dem Radar unterwegs sein kann ne? und dann kommt so eine Kleinigkeit um die Ecke wie so ein Social-Media-Kanal und dann auf einmal äh, erkennt einen so die halbe Schlagzeuger-Welt. Ja? Äh, ähm, also jetzt,
1: da muss ich auch sagen, dass, das war für mich auch total faszinierend. Also ist es auch jeden Tag aufs Neue, weil natürlich lässt sich es dann und das sage ich auch ganz klar, ab, ab 10k einfacher argumentieren. <lacht> Das bringt schon irgendwie eine Ruhe und eine Gewissheit in die Sache, auf jeden Fall. Aber ähm, der wichtigste Schritt am Anfang, und der ist so anders als im Konzertbetrieb, ist eigentlich, dass man, man ist halt sehr allein mit sich selbst quasi und man muss wirklich ein Risiko eingehen, in dem Sinne, dass man eine Sache wagt, zum Beispiel ein Video einspielt, musikalisch irgendwas macht und es postet und in dem, in dem Moment weiß man halt nicht, ob es anderen gefällt, ähm, ob das gut ist, wie gut das ist und das ist ein gewisses Risiko, was sehr schnell was so mit dem mit Selbstwertgefühl irgendwie gekoppelt ist. Ne? Ich glaube, ähm, wenn man so halbwegs hoch aufgelöst ist, kommt man da gar nicht dran vorbei und es kann eben sein, dass es anderen nicht gefällt. So. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Logarithmen, Algorithmenprozesse, äh, dann kann es das sein, dass es nicht in irgendwas reingerät, dass es so ins Rollen gerät und dass es viele Leute sie sehen und so. Ne? Also es kann halt irgendwie alles passieren. Also kurzum, man muss halt dieses Risiko eingehen, sich was zu trauen. Ich glaube, das ist erstmal so Punkt 1. Und dann muss man einfach wirklich viel ausprobieren und irgendwas klappt dann mal. Und wenn man die Lunte gerochen hat, dann muss man weiter genau diesen Weg gehen. So. Und dann kann das immer noch sein, dass man so Sachen gegen die Wand Fährt, dass irgendwas nicht klappt, also ich ärgere mich eigentlich immer noch bei, bei jedem zweiten, selbst bei Fotos, so, ah, wieder zu dunkel, ja super, hättest auch mal vorher gucken können. Also irgendwas ist halt immer irgendwie und es ist letztendlich nur ein Snapshot von dem Tag, an dem man es gemacht hat, aber ähm, Grundsätzlich, wenn man es, glaube ich, gut machen will und immer so ein bisschen schaut, oh, was könnte ich jetzt nochmal verbessern, was war gut und was war davor nicht so gut, ähm, dann wird man auch insgesamt immer besser. Und ähm, es ist eben ein, ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Und zu Beginn, wo du das jetzt sagst, mit dem Konzertbetrieb, wo man eigentlich herkommt, man muss halt wirklich diese Spielregeln verstehen. Manche Sachen funktionieren einfach nicht. Und ich habe relativ schnell gemerkt und es hat mich auch so ein bisschen ins Schleudern gebracht. Also ich bin eben, wie du ja auch, wie so viele Musiker, ähm, mit so ganz anderen Parametern groß geworden, die gut sind. Und ähm, also, dass man sehr geschmackvoll spielt, im Sinne von keine Note zu viel, sondern wirklich geschmackvoll Pausen lässt und wenn man Spot ist, ja, dann los. Aber so die Mixtur macht eigentlich den Zauber aus und nicht allein die Dichte, nicht allein tolle Filz oder so. Ich bin mit diesem Gedanken gar nicht groß geworden, dass das toll ist oder so. Also ich finde das dann eher oft so geschmacklos schnell oder so. Oder mich interessiert es dann auch schnell nicht. Genau, und ähm, das habe ich immer versucht, so einzupflegen in die Sachen, die ich irgendwie mache. Und dann natürlich auch, naja, was im Konzertbetrieb einfach wichtig ist, einen guten Sound haben, dass es gut blendet mit den anderen Instrumenten. Das lernt man ja auch, wenn man in ganz vielen unterschiedlichen Settings spielt. Ne? Und für mich war Big Band eben eine tierische Schule, weil du, naja, ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang echt auf so einem Ludwig-Vintage-Kit gespielt, Ludwig Club Date von 66
0: Ja, sehr geil. Auf
1: Chicago, ne? So, so, so eine tolle alte... Buffel. <lacht> und ähm, ich habe das irgendwie echt geliebt, weil ich gemerkt habe, oh wow, ich hatte so eine 20er-Kick. Und wenn du damit Big Band spielst, dann mischt sich das, und so Feathering-Viertel spielst, ne, im Swing, Big Bang-Swing, dann mischt sich das so herrlich mit dem Bläsersatz. Und man fühlt es, aber man hört es nicht, weißt du? Und das sind so Erlebnisse, oh wow. Und dann, das ist einfach tierisch so. Und ich glaube, das, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man einfach selber mal erleben, so wie Frequenzen so miteinander verschmelzen und wo das dann so hingeht im, im Live-Erlebnis. Ne? Oder auch Trio spielen, fragile Sachen im trio spielen oder auch im Rock-Jazz-Trio. Einfach laut spielen, mit einer Klarheit spielen, ne? sowieso immer eigentlich, das ist immer wichtig. Genau, also durch diese ganzen unterschiedlichen akustischen Settings lernt man natürlich ganz andere Sachen und alles was mit Zeit und jetzt kommt das Problem, zu tun hat, funktioniert meiner Meinung nach nach Instagram nur bedingt. Also ein Groove, der sich so, der dadurch lebt, dass er nach zwei Minuten immer noch tight ist und knackig, eigentlich sehr transparent und minimalistisch, aber knackig. Der erste, also bei Steve Gatt, wo man irgendwie, wenn man so eine Stilidee-Nummer hört, so, oh wow, das klingt irgendwie nach 32 Tagen immer noch voll geil. So. <lacht> so ist alles so voll floaty, eingeloggt, tierisch. So, das kannst du bei Instagram halt nicht bringen, weil du hast halt, du hattest mal 60 Sekunden, jetzt sind wir eher so bei Storylänge, so bei 15. Das heißt, nach drei Sekunden muss halt ein Apparat kommen. Das ist halt einfach so ein Apparat, also ein Film, irgendwas. Irgendwas, das, wow, was ist denn jetzt, damit die Leute dranbleiben? So. Und das sind natürlich irgendwie so Sachen, die man jetzt so als, wo man als Musiker denkt, nee, Alter, machen die mit das finde ich zu so blöd irgendwie. <lacht> genau. Und also die Schwierigkeit liegt eigentlich so, da drin, man selbst zu sein zu bleiben oder sich selbst zu finden und diese alte Welt, ich nenne sie mal alte Welt, irgendwie mit der neuen zu vereinen.
0: Glaubst du, also bei dir ist ja die Gefahr dadurch ja nicht so, weil du bist ja schon auch in der Szene drin seit etlichen Jahren und du hast ja deine, deine Musikerkontakte und die, und die Leute, mit denen du Musik machst. Und, äh, aber glaubst du, dass es sagen wir mal, für, für jetzt Leute, die jetzt, ich sag mal, gut spielen, und ihr Instagram-Profil quasi darauf ausrichten, äh, aber eigentlich äh, vielleicht so im Hintergrundgedanken auf der Suche nach Jobs sind, ne? ähm, dass das eine Gefahr birgt, äh, dass man sich zu schnell dann quasi in diese Instagram-Welt als, als Instrumentalist hineinziehen lässt und dieses Flashy und eigentlich dann kontraproduktiv eigentlich für, für die Arbeit in einem Musiksetting einfach sein kann. Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gitarrist oder Sänger wäre und ich würde jetzt irgendwie sagen, ich suche mir jetzt irgendwie einen coolen Drummer oder so und ich gehe jetzt irgendwie über Instagram ähm, für meine Band, dann wäre das wahrscheinlich oft so, dass ich Leuten wahrscheinlich einfach wirklich, äh, wie soll ich sagen, einen falschen Eindruck bekommen würde von Spielern, ähm, weil ich mir angucken würde und würde sagen, oh, der spielt mir viel zu viel. Und äh, ich sage, der ist halt gut an seinem Instrument, aber der spielt mir viel zu viel. Also den würde ich jetzt nicht anschreiben, weil ich jetzt irgendwie eine Platte aufnehmen will. Ähm, glaubst du, dass es bei Leuten, die jetzt keinen musikalischen Background in dem Sinn haben wie du, wo du sagst, du warst viel international unterwegs und hast viel im Musiksektor vorher gemacht, dass das eine Gefahr birgen kann, dass man sich dadurch das Business außerhalb von Instagram so ein bisschen torpediert, wenn man da zu sehr auf dieses... 32-Fill-In bei 210 BPM irgendwie Vollgas irgendwie äh, zu sehr darauf konzentriert irgendwie und sagt, es ist hauptsache flashy, schnell, kompliziert und was auch immer. Äh, weil das gibt ja eigentlich kein, ist ja kein Abbild der Realität.
1: Nee. Also ich würde dir total zustimmen oder die Frage bejahen. Ich glaube, dass die Verhältnismäßigkeit auch der Wahrnehmung total verrutscht ist und dass ganz klar Dinge überbewertet werden und Dinge unterbewertet werden. Vollkommen klar. Und es gehört eine gehörige Portion Erfahrung und Ruhe und ja, vielleicht auch so Intelligenz irgendwie dazu, um sich so Videos mit aller Coolness anzusehen und zu sagen, das ist wirklich krass, was der kann oder so. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Also da muss man ja auch schon echt einen ordentlichen Background haben und am Ende des Tages ist man aber auch nur Mensch und das ist einfach auch, wenn man quasi noch keine Idee hat für Instagram, aber das gerne möchte, das Spiel mitzuspielen, dann ist es auch overwhelming, weil man sich da natürlich auch selber von flashen lässt, selbst wenn man schon viel Erfahrung hat. Also, ich meine, es ist ja Wahnsinn, auf welchem technischen Niveau das mittlerweile ist bei, bei Drums. Ne? Und aber es bleibt eigentlich immer, wie es sowieso im Leben ist. Also, und ich glaube, das ist dann eher sowas wie eine menschliche Erfahrung. Also ich habe das sowohl bei meinen Lehrern hier in Deutschland, aber auch bei Peter oder so, ich habe die einfach im Alltag erlebt. Und da kriegst du dann einfach mit, wie jemand auch mal was essen muss mittags. <lacht> oder auch mal, weißt du, das bleibt halt nicht Wikipedia oder YouTube. Und der sich dann auch mal ärgert, dass der andere außer Stadt den Job kriegt. Oder so, die Tochter ist krank, er muss halt nach Hause. Also so lauter alltägliche Dinge, die nirgendwo stehen. Und ähm, dadurch kriegt man so eine Normalität zu der Sache. Also der Zauber kommt immer erst durch die wirkliche Hingabe, glaube ich, zum Inhalt und dass man es wirklich ehrlich meint und dass man irgendwie halbwegs authentisch bleibt und sich wirklich für Sachen interessiert und dann auch auf Strecke über Jahre. Und ähm, ich habe dann schon das Gefühl, dass dieses Beständige, dass man das Leuten mit viel Erfahrung ansieht. Und ähm, ich sehe das dann auch manchmal bei, ich habe ja studenten in Osnabrück, super coole Jungs und auch in Hannover in einer Jazzabteilung und ich sehe das ja dann manchmal auf Instagram und ähm, ganz viele tolle Sachen auch dabei, ich, ich spreche da auch oft ähm, mit, mit vielen Leuten, die jetzt noch jünger als ich sind, drüber, wie die das auch empfinden und ich habe die erstaunliche Feststellung äh, gehabt, dass eigentlich alle, also selbst choppige Player, die halt voll mit diesen Gospel-Ding und so aufgewachsen sind, was ich ja inhaltlich vermeintlich sehr eignet für Social Media Portale, die immer oder ganz oft ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie selber Instagram konsumieren. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Und da ist man ganz schnell, wie auch bei der Alltagserfahrung jetzt mit so einem Peter Erskine, an dem Punkt, wo man sagt, es gibt keine andere Lösung, als sich selbst zu finden. Es gibt einfach keine andere. So, und mir geht es heutzutage so, wo du das jetzt ansprichst, äh, mit diesem Chopping, vielleicht etwas blendenden Inhalten, ähm, es gibt einen eklatanten Unterschied, den man, glaube ich, als Live-Musiker jetzt bei Instagram verstehen muss. Ähm, mir ging das jedenfalls so. Ich dachte, man betreibt Instagram, wenn man Videos macht, genauso wie im Live-Betrieb. Ich nehme ein Stück vor, ich übe das ein bisschen, ich kenne die Musik sehr, sehr gut und jetzt mache ich drei, vier Takes. Und davon nehme ich den Besten. Und so läuft es nicht. So läuft es einfach nicht, weil man nicht mit den Leuten mithalten kann, die sich irgendwas am Reisbrett ausdenken und dann recorden. Und das ist einfach gleich ein bisschen das Frevelhafte an Instagram, aber auch das, was das so außergewöhnlich cool macht. Also ich habe mir wirklich, ich kann das immer noch nicht so gut, ich versuche schon immer improvisatorische Anteile in meinen Videos zu haben aber bei mir sind die Videos mittlerweile auch ein, ein wenig festgezurrter im Sinne von, ich überlege mir schon haargenau, was ich wann spiele und das war in den ersten Videos definitiv nicht so, das war vielmehr geprägt von so einer Live-Situation und das bedeutet aber, dass du viel mehr Platz lassen musst, dass auch mal so ein kleiner Schlenker drin ist. Ich habe auch gar nicht editiert. Ich habe nie Drums editiert oder so. Und ähm, versuche das auch immer noch nicht zu machen. Ähm, jetzt ist es schon eher so, dass ich mir ganz klare Spots aussuche und ein wenig kreiere und mich an denen so ein bisschen orientiere. Und zwischendurch, ist es dann freier ist, wo ich ein bisschen variieren kann. Aber das hat sich schon ganz eindeutig geändert. Und das kam eigentlich so durch... Videos natürlich nicht bei Annika irgendwie gesehen habe, wo ich dachte, ja, du kannst ja nicht ad hoc solche Filz ausdenken, improvisatorisch, das geht einfach nicht, das ist einfach viel zu schnell und viel zu dicht, das mhm. macht Dave Wackel auch nicht so. und sonst würde Dave Weckel das ja spielen, <lacht> sage ich mal ganz klar. <lacht> so. ähm, und auch bei, ich habe neulich so, so ein cooles Video von Matt Gasker gesehen, ähm, der spielt ja so, noch mehr so Proc rockiger irgendwie, aber das ist ja auch so dicht und eng von den Rhythmen, von den Fills, das kannst du dir ja in dem Moment nicht mehr ausdenken. Da muss ja, wenn der record button leuchtet, muss alles klar sein und zwar Nied und nagelfest. So. Und das ist, glaube ich, schon ein ziemliches Umdenken, so, ne? in der Art auch Schlagzeug zu spielen. Also ich habe neulich mal wieder so eine alte Woody Herman-Platte gehört, Freedom Jazz, das ist eine geile Platte, ich habe die als Kind ganz viel gehört und so und naja, wie so halt so dieser 60, 70 Sound, ist alles so ganz warm und so ein bisschen holprig, aber so energetisch und ich stehe da immer noch total drauf, ich liebe das einfach, aber wie untheit das war, also ich habe wirklich, ich habe noch zwei Minuten ausgemacht, ich konnte es überhaupt nicht mehr hören und da dachte ich so, wow, also es war wirklich das Hörempfinden ändert sich auch, ne? je ja. mehr man halt solche Sachen macht und manchmal muss man da wirklich Reset-Button drücken, weil also eigentlich bin ich schon eher angefixt von was sehr Ehrlichem und Warmen und wirklich was, was auch einen Lebensstil irgendwie so ein bisschen vermittelt oder so, ne? ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also dieses äh, typische, äh, was, was seit den 80ern eigentlich immer mehr Einzug gehalten hat, dieses In-the-Grid-Denken, ne? das ist halt so dieses äh, wenn du das irgendwie 32. spielst, dann müssen die aber auch wie an der Käsemaschine geschnittene Stücke sein, ne, so dass ich sagst, das ist hundertprozentig genau drauf, ja, und ähm, und deswegen, ich finde es aber trotzdem immer dann auch so erfrischend, weil ich finde, auch für mich persönlich ist das so, wenn ich das dauerhaft höre, also zu viel Perfektionismus am Stück, dass ich dann viel schneller ermüde beim Hören, weil bei ähm, ich habe gestern zum Beispiel äh, eine ganz alte Genesis-Platte rausgeholt. Also so, äh, ich, das war die, äh, wo die Cinema-Show äh, Cinema drauf war, Mitte 70er. Und äh, einfach mega geil vom Sound her. Aber auch, was du beschrieben hast, auch diese Holprigkeit teilweise da drin, wo du einfach merkst, die haben halt live im Studio eingespielt. Und äh, vielleicht war auch der andere ein oder andere bewusstseinserweiternde Stoffe im Spiel, man weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz ist so dieses Gesamterlebnis dieser Musik, die ja da auf einen herunterprasselt irgendwie, so genial, dass man einfach über diese vermeintlichen Fehler drüber hinweg hört oder ein ganz bekannter Titel ist ja zum Beispiel auch Black Dog von Led Zeppelin, ne? also wenn du diesen Mittelteil, wo diese Phrasierung diese kommt mit der Gitarre, auf einmal merkst du, wie die Band komplett auseinanderläuft und du denkst nur so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich finden die nochmal zusammen. Aber das ist ja auch dieses Prinzip und das ist glaube ich, was das auch ausmacht, was ein Stück weit dieses Tension and Release Feeling ist. Es ist ja Anspannung und Entspannung und das hat auch manchmal damit zu tun, dass Musiker sich innerhalb eines Musikstücks mal so ein bisschen voneinander wegbewegen und auch wieder aufeinander zu. Es ist wie in der Kommunikation. Und ich glaube, dass dieses, ich sag mal so, alles hundertprozentig perfekt bis auf die tausend Millisekunde, dass das, dass das schwierig ist, auf Dauer zu, zu hören. Weil es dann doch ein bisschen zu, zu artificial irgendwann so ein bisschen wird.
1: Voll. Ich meine, das kennt ja jeder beim, beim Drums irritieren, wenn man da einmal quantisieren lässt oder so. Das hat für mein Spiel übrigens sowieso nie geklappt. Das ist immer alles viel zu dynamisch und viel zu viel los. Ich kann einfach mein Spiel nicht quantisieren. Nicht. Das geht einfach nicht. <lacht> Egal. Ähm, aber das ist dann immer richtig, aber eigentlich auch nicht. Ne? So. Und das ist ja immer so, so der Punkt. Und ähm, ja, ich, ich meine, da muss am Ende des Tages wirklich jeder selbst entscheiden. Und ich, ich denke, dass es ganz vielen Menschen geht, dass es, wenn irgendwas zu sauber oder zu perfekt ist, ähm, dann, dann überträgt es nicht mehr so viel Emotionalität oder so, man sagt ja auch so ein bisschen, es gibt einen so einen Satz, aber so Symmetrie ist die Ästhetik des kleinen Mannes. Ne? Also es muss so ein bisschen schwierig <lacht> sein, damit es irgendwie was mit sich bringt. Ne? Ähm, also jetzt so im ästhetischen Sinne. Ja, ich, und ich ich versuche das auch so zu halten. Also ähm, man muss am Ende des Tages auch mal, auch mal fünf gerade sein lassen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe eher, eher für mich entdeckt, dass Dichte allein, also schlagzeugspezifisch, ähm, eine Dichte an Schlägen, also so ganz dichte Filz, nur durch ihr äh, Gegenstück wirken. Also eigentlich durch Transparenz und Space, wenn danach wieder nichts ist oder davor nichts ist. Ja. Ähm, die beiden Sachen, Parameter bedingen sich gegenseitig für mich immer und ähm, ich finde das halt genauso tasty, wenn, wenn an der richtigen Stelle mal so cool Platz gelassen ist und so, wow, ist das denn jetzt? Krass, das war total geil irgendwie. Genau, und wenn dann aber natürlich auch schlagzeugmäßig ordentlich zugelangt wird, also so beides irgendwie, ne? Und, ähm, ja, es ist so wie im, im richtigen Leben. Man muss, einmal muss man, manchmal muss man so frontal nach vorne gehen und eine Ansage machen. Und, und manchmal muss man auch einmal mal die Klappe halten. <lacht> Irgendwie schon. so. Genau. Und das macht dann, glaube ich, am Ende des Tages auch so Authentizität irgendwie so aus. Muss jeder selber entscheiden. Ne? Mhm. Genau. Und dann natürlich auch so ein, vielleicht so ein bisschen gucken, was es heutzutage gibt und was es schon zu viel gibt und wo jetzt mal wieder so eine kleine Lücke ist. Und ich habe da für mich auch, es mag alles nicht stimmen, ne? aber ich habe da für mich schon auch, als ich mit Instagram angefangen habe, so eine kleine Lücke zu sehen, dass es vielleicht nicht so viele... Typen, wie, wie mich jetzt aus der Szene, die ja, eher aus einer Musikerszene kommen, ähm, da, es gibt ja sehr viele Leute, die wirklich mit Instagram äh, auch groß geworden sind, ne? also auch als Typ, als Spieler ja. groß geworden sind oder bekannt geworden sind und für mich war das von Anfang an so, ich habe das gesehen, diese Möglichkeiten dessen und habe da mit dem, mit dem Norbert von Meinl auch auch darüber gesprochen und der hat mir auch gelegt, wie wichtig das ist und ich habe auch gesehen, wie wichtig das ist, aber musste erstmal so ein bisschen mein Ding finden und ich mache das jetzt einfach erstmal und habe total Freude dran und sehe die ganzen positiven Sachen auf jeden Fall daran und ähm, bewerte das aber auch nicht über, also ich meine zu sehen, wenn jemand was am Reißbrett entworfen hat und ähm, ich stehe einfach eher auf ähm, oder auch vor allem auf so sehr organische Sachen, die irgendwie musikalisch abwechselnd cool sind. So und genau, da muss am Ende des Tages jeder selbst gucken, aber das ist, glaube ich, eher so den Weg, den ich da gehen möchte.
0: Ich glaube, das ist auch im Prinzip eine ganz gute Idee äh, generell, weil ich meine, äh, dieses Reißbrett entwickelte, äh, ich sag mal so dieses typische Handfußkombinationsgewitter und sowas, ähm, das hat man halt wirklich mittlerweile fast in jedem zweiten Instagram-Drama-Video äh, und ähm, deswegen, also ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, deswegen stehe ich auch so unheimlich einfach auf Carter McLean. Weil Carter McLean, seine instagram post ist einfach so, ich mag ja dieses Loose. Ich meine, das ist das, was du eben wahrscheinlich auch meintest, so dass diese Musikalität, äh, und ich glaube, bei Kater ist es so, ich glaube, Kater hat so eine, so eine, so eine, so eine, <lacht> eine gesunde Scheiß-Egal-Mentalität, äh, äh, die er an den Tag gelegt hat, vom ersten Moment an, als er irgendwie online gegangen ist mit seinem Kram, weil er spielt ja auch bei König der Löwen in New York eigentlich als sommer Ja, ja. Und er hat ja auch mehr damit, minder durch den Lockdown mehr angefangen, mehr auf Social Media zu machen. Aber da finde ich komischerweise für mich zumindest und wahrscheinlich auch für ganz viele, funktioniert auch wirklich dieses, äh, ich spiele jetzt einfach mal eine Minute Groove. Weil äh, äh, es, ich, ich finde, ähm, das war für mich so ein bisschen so, 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 ein, äh, äh, so ein bisschen Frischluft in, in diesem, in diesem Instagram-Drumming-Ding. Äh, äh, ähm, und ich finde auch bei dir ist es so, ähm, man merkt, dass du manche Sachen sehr auscheckst, aber man merkt trotzdem auch, und das finde ich auch durch, das, äh, durch den Gesichtsausdruck, den du beim Spielen oft hast, äh, wie sehr du mit Spaß dann dabei bist und wie, wie sehr du es einfach dann auch magst, einfach auch zu grooven, ja? ohne halt irgendwie alle drei Sekunden irgendwie was blowing irgendwie runterzurattern, sage ich jetzt mal, was nur auf so ein bisschen auf Flashiness irgendwie ausgelegt ist. Ja? Ähm, meinst du selber für dich, ähm, dass die Art und Weise, wie du jetzt rangehst an, an kompositorische Elemente am Drumset, dass das auch nachhaltig dein, deine, deine Herangehensweise im Live-Betrieb verändern wird, beziehungsweise im, äh, im Betrieb mit anderen Musikern?
1: Ja, das, das ist eine super Frage. Ich glaube, ja, total. Also was ich von Sekunde 1 am echt gelernt habe, eben weil Mikrofone nicht lügen, äh, mit einer unfassbaren Klarheit spielen zu müssen. Und ich habe beim Recorden, und das ist ja wirklich auch nichts Neues, aber ich muss es für mich einfach nochmal selbst erleben, echt gemerkt, ähm, es reicht nicht, richtig zu spielen. Das reicht einfach nicht. Wenn ein Mikro an irgendeiner Trommel klebt, dann musst du jeden Schlag so spielen, als wäre es wirklich der letzte. Du musst es wirklich meinen. So, und das bedingt natürlich eine unfassbare Klarheit über die Musik und wo es hingeht. Ne? Um, wo man darauf hinspielt um, und, und wie tight und crisp das in, in dem Moment ist. Aber ja, natürlich auch, dass es das mit einer gewissen Attitude irgendwie alles gespielt ist. Und gerade wenn man sich recordet, auch per Video, dann steht man ja so unter Beobachtung und sieht jeden kleinen Fatz, der irgendwie unsicher wirkt oder auch nur so ein leichtes Zögern, das potenziert sich da ja ins Unendliche, ne? so in Form von Gesichtsausdrücken oder Stiffness in der Motorik oder dann auch im Sound natürlich. Und da habe ich schon echt gemerkt, dass das natürlich eklatant besser wird, je mehr man sich recordet. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ich meine, alle sagen immer, man muss sich aufnehmen, aber dann tut man es ja nicht so richtig irgendwie oder viel zu selten dann doch. Und das ist jetzt natürlich mit Instagram, wo man einen ganz klaren Fahrplan hat und jetzt mit, mit viel, also viel mehr Followern als vor einem halben Jahr sowieso. Da ist natürlich auch so, oh, ich muss ein nächstes Video irgendwie jetzt echt mal fertig machen. Da, und dann hast du natürlich auch so eine Dringlichkeit dahinter, und muss bis, keine Ahnung, was haben wir heute, Donnerstag, so muss bis Freitag oder Samstag halt wieder irgendein Ding fertig machen. Und das muss gut werden. So, ne? Und ähm, da, da lernt man, also vor allem diese Klarheit, lernt man da wirklich unglaublich. Und das glaube ich, wenn ich jetzt mal wieder äh, Konzerte spiele, äh, dann werde ich das auf jeden Fall merken. So Definitiv. Und da kann ich auch, also in erster Linie ist für mich Instagram auch, es ist, eine, es ist eigentlich wie ein Studio-Job und ich wollte das eh immer irgendwie machen, weil ich diese, dieses feinteilige, auch dieses detailreiche Arbeiten mit dem Ergebnis eines ja, dokumentierten kleinen Endprodukts von der Woche, einfach total mag und auch so dieses alleine so rumpuzzeln an, an Dingen und ich bin auch totaler Perfektionist. So. Und das, ich mochte nie so gerne Session spielen, weil ich das Gefühl nicht mag, wenn Sachen so halbgar sind. Aber es geht mir im Leben generell so, ich mag einfach halbgare Sachen nicht, ich mag das einfach nicht, also wenn ganz oder gar nicht oder so und ähm, ist ja so echt so Typsache einfach, ne? genau und das betrifft auch das, also für mich ist es erstmal so ein Recording-Job irgendwie, ich wollte es eh machen, ich wollte es eh die ganze Zeit machen, aber ich hatte einfach keine Zeit vorher, jetzt habe ich Zeit und ich finde es total geil. So.
0: Würdest du auch sagen, so, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen rumnörden wollen, so ein bisschen, äh ja. Weil, du eben, weil du eben so schön sagtest, dass du halt auch damals das ein bisschen abgefeiert hast, auf diesem alten club date set zu spielen. Ja. Ähm, weil was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, zumindest denke ich, dass es so ist, ähm, ist, dass du schon so ein bisschen den Sound, den du hast von deinem äh, Tuning und von deinem Spiel, dass das so ein bisschen äh, auch in Richtung dieses vintage sounds so ein Stück weit auch äh, geht. Ah, oh, echt? Ja, ich finde schon, so ein bisschen, also ich, ich finde, bei, bei vielen anderen geht es halt immer so in diese eine Richtung, das heißt, ultra viel Attack und, und, und ultra viel Punch, ne? was ja, was aber eigentlich im Endeffekt nachher, ich sag mal, zu viel Processing eigentlich schon wieder ist, ne? das ist ja so dann, ähm, ich finde, bei dir den Sound, den du bei den Instagram-Videos hast, natürlicher, also das Set klingt irgendwie homogener, finde ich, äh, und äh, Kommt das so ein bisschen aus diesem Approach, dass du sagst irgendwie, ich will nicht, dass es irgendwie so überproduziert klingt, ich will eher, dass es einen gewissen organischen Anteil behält, wenn ich, wenn ich irgendwie spiele?
1: Ja, also ja, mega coole Frage. Stimmt natürlich. Ähm, muss ich denn selbst immer in dem Moment erst drüber nachdenken oder fasst es für mich selbst immer gut zusammen? Aber das stimmt natürlich, glaube ich total, was du sagst. Also ich komme eben sehr aus diesem akustischen Playing und äh, für mich waren das immer ganz, ganz wichtige Parameter, einen guten Sound zu haben. Und im Jazz, ich meine, wo man, wenn man aus dem Jazz kommt, was ich ja den Ton eher komme. Ähm, da hat man auch oft hochgestimmte Toms. Ich mochte das selber nie so gerne, ehrlich gesagt. Ich, ich stand schon immer eher so auf Bonham und irgendwie solche Leute. Oder Peter ist einfach auch ein Fusion-Player. Ne? So, das kann man, nicht, ja, kann man nicht anders sagen. Ich mag schon tiefer gestimmte Toms. Aber im Jazz sind ja oft Toms sehr hochgestimmt und ich muss natürlich auch oft aus solchen Sets spielen. Und erstens musst du sie richtig stimmen können, weil der Ton einfach sauber sein muss. Sonst klingt es gleich richtig shabby. Mhm. Und dann ähm, geht es natürlich auch darum mit Sustain gut klar zu kommen und das Gleiche mit ähm, Ride-Silver-Pattern. Right ne? Also Becken müssen einfach gut klingen, lange klingen. Man muss einfach mit Sustain und mit sich gut auskennen. Und daher kommt das natürlich irgendwie alles und auch gerade in diesem Jazz-Setting, da bist du ja gar nicht so äh, fixiert auf Marken oder so. Du wirst ja mit dem Gedanken gar nicht sozialisiert und groß. So, es muss Tama sein oder es muss Yamaha sein oder irgendwas. Gar nicht. Also bei mir fing das damals mit Yamaha ja auch an, weil ich einfach totaler Peter Erskine fan war. So, ne? Und natürlich so aus dieser Zeit irgendwie Steve Gadd und Wackel, die haben diese Marke natürlich auch im Recording-Customer irgendwie standen dafür. Und ich glaube, dass viele viele verbinden da auch was zu Yamaha deswegen und so. Ne? Und da, dadurch kam es bei mir natürlich irgendwie auch. Und ähm, Erst, also ich meine, man macht natürlich dann immer, immer mehr und sieht viel mehr, als es denn losging, dass ich irgendwie Fernsehshows gespielt habe bei der Kebekus oder ähm, bei Caroline oder ja, Radio-Big-Band gespielt habe als es mit Touren losgeht, wenn du irgendwo in Afrika stehst, dann musst du halt wissen, wo du Equipment im Notfall herkriegst, was, du, was es für Notlösungen gibt, wenn da jetzt kein Drumkit steht, was funktioniert oder was weiß ich. So, dann kommt natürlich mehr so ein, so ein Business-Aspekt irgendwie dazu und dann ist es natürlich... Ähm, wichtig wiederum mit Firmen irgendwie zu interagieren zu können und dass die ähm, schnell da irgendwie Support bieten oder einem Rat geben können oder so. Ne? Also das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt als so der rein klangliche. Also was ich sagen will, ich glaube, ich war in meiner Jazzzeit und meiner aktiven Zeit als Jazzplayer ähm, viel mehr noch so auf Sound tatsächlich äh, fixiert und bin mittlerweile durch dieses ganze On-the-Road-Sein viel pragmatischer im Sinne von, es liegt eh alles in meiner Hand, was ich für einen Sound mache. habe auch eine andere Klangvorstellung. Ich weiß einfach, wie ich klingen will, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Unterschied, wenn man ein bisschen mehr Kilometer schon gemacht hat. Und ja, ich bin, was ich auch mit dieser Authentizität versuche auf dem Instagram-Kanal oder auf Social-Media-Portalen generell, ich versuche einfach immer total authentisch zu sein. Und ich finde das schon manchmal auch geil, wenn ich so bei Metal-Playern oder so, manchmal so, oh, das ist alles getriggert und keine Ahnung, gucke ich mir das an weil ich denk, oh, das klingt so fett, es klingt so punchy irgendwie. Aber es ist halt so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen so wie Fast Food, das ist schnell, ich würde auch schnell gerne mal so Plug-ins, weißt du, so, und dann klingt das irgendwie fett und punchy und geil, aber eigentlich ist es nicht so richtig ehrlich, also ich bin schon so, so ja, so wie Fast Food, es ist dann auch schnell vorbei wieder, ne? <lacht> ähm, ich, ich bin schon für Natürlichkeit und äh, der, der liebe Jonas Böcker, ein guter Freund von mir, der meine Drummixes, wenn es schnell gehen muss und sehr gut werden muss, vor allem, wenn für meine irgendwas recorded wird, von meiner Seite aus oder so, ähm, der meine Drummixes macht, der, ähm, der hat ein unglaubliches Know-how. Der schreibt auch mal die ganzen äh, Testberichte für Bonedo und so. Ne? Und der kennt sich total mit Vintage-Equipment aus und Becken. Und äh, der ist an Endorsements glaube ich gar nicht so interessiert, sondern ist eher so, so ein Tüftler und Soundsammler und so. Und wenn der meine Sachen mixt, dann ist ihm auch immer total wichtig, dass es das unfassbar natürlich klingt. Also er sagt doch immer, das passt viel besser zu dir. Weil du kannst, du kannst ja dein Schlagzeug richtig stimmen. So, und äh, so Halbix jedenfalls. Und ähm, du, du weißt auch, wie du klingen willst. Da müssen wir jetzt nicht irgendwas Künstliches noch raufpacken, damit es halt irgendwie so oder so klingen. Also ich, ich glaube, es wird sich auch nochmal verändern, so. Auf jeden Fall in nächster Zeit. Also, aber ja, ich versuche schon immer so in der Spur ungefähr zu bleiben.
0: Ja, man merkt dir schon an, dass du halt auch so die, momentan, so, wie du bist gerade in diesem äh, Stream drin. Man merkt halt irgendwie, dass du äh, zwar dich jetzt schon gefunden hast in dieser Social-Media-Sache, aber dass du permanent immer noch auf der Suche nach dem nächsten Schritt bist, so ein bisschen. Äh, und da kommen wir gerade zu dem nächsten äh, Thema. Was sind so dann wie ist deine, deine nähere Zukunft, so deine, deine Pläne? Was ist denn, hast du Sachen irgendwie, wo du schon sagst, da habe ich schon was im Kopf, was jetzt irgendwie demnächst laufen soll, was du irgendwie schon sagen darfst oder sagen kannst. Voll, äh,
1: äh ja. Ähm, also wir haben ja gerade sehr besondere Zeit und das wird auch noch eine Weile so gehen. Und da muss man sich natürlich sowieso überlegen, was man jetzt macht, was möglich ist mhm. und wie man die Zeit nutzt. Und ähm, ich bin da schon immer sehr, sehr positiv und konstruktiv. Also natürlich geht mir das mittlerweile auch alles so ein bisschen, vor allem diese schlechte Stimmung draus. Das kann man, glaube ich, auch einfach so sagen. ist einfach, glaube ich, gerade keine gute Zeit und da braucht, muss man nicht lange drum herumreden. Ähm, geht mir schon auch wie jedem anderen Menschen auch ein, ein wenig auf die Nerven. Aber ähm, ich bin trotzdem sehr viel am Arbeiten und habe jetzt so zwei Projekte, die ähm, ich hoffentlich gut realisieren kann. Und das eine ist ähm, meine, meine Platte. Also mein, mein erstes Solo-Album sozusagen, was ich mit meiner Band schon vor einiger Zeit eingespielt habe. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, glaube ich, auch, es ist natürlich auch eine Sache, die so zur Identitätsstiftung irgendwie beiträgt. Ne? Also dass man so seine Musik mit seinem Stuff irgendwie macht. Und ähm, das wird jetzt gerade gemixt und gemastert. Und das wird dann irgendwie im nächsten Jahr soweit sein und ähm, da werde ich auch versuchen, quasi so Drum play alongs äh, zu erstellen, dass man, wenn man Interesse cool. hat, zu den Stücken quasi mitjammern kann und äh, das andere Ding ist eigentlich, weil ich, und das hätte ich von mir selber, glaube ich, noch vor zwei Jahren oder so nie gedacht, aber es funktioniert einfach, einfach gut auf Instagram und ich merke das ja auch am Feedback, dass da irgendwie Interesse da ist auf, auf mehr und ähm, für mich ist das eigentlich ganz normal so Education-Inhalte weil ich ja auch schon lange an Musikhochschulen unterrichte und auch so genreübergreifend unterwegs bin. Also ich spreche, glaube ich, schon, schon mehrere Sprachen in der Hinsicht. Und ähm, für mich war es eigentlich immer normal, so Education-Inhalte irgendwie so gut und systematisch aufzuzeichnen und ähm, ja auch so Verbindungen irgendwie sich so zu erschließen und äh, sowas Ganzheitliches zu erstellen. Und das ist jetzt eigentlich so mein, mein nächstes Anliegen. Also ähm, mehrere Sachen. Ich bin gerade so dabei quasi ein Drum-Lehrwerk zu erstellen und ähm, noch ein, ein kleiner anderer Nebenschauplatz ist, weil ich natürlich viel aus dem Big-Band-Playing komme und durch die Hochschulen gemerkt habe, dass oft Bedarf ist an so gutem Side-Reading-Material. Äh, viele Leute haben einfach Stress mit Blattlesen und ähm, ich habe einfach mal viel Big-Band gespielt. Für mich war das irgendwie nie so das Ding. Ich habe es einfach viel gemacht, aber... Ich glaube, in der Szene ist einfach auch Bedarf, einfach mal so ein, so ein quasi Exercise-Workbook, wo einfach nur pures Material, nicht viel Quatsche, nicht viel Gerede oder irgendwas, einfach nur das pure Material zum Lernen irgendwie am Start ist. Genau, und das sind gerade so Sachen, also diese Drum Education-Inhalte und meine Platte, die gerade am Start sind, nächstes Jahr dann auf jeden Fall fertig sind.
0: Genau, und das ist ja zwischendurch immer wieder angesprochen so, auch über deine Dozententätigkeit. Und das ist ja so, äh, wenn jetzt jemand irgendwie das Video sieht oder den Podcast hört und denkt so, hier, die Christine ist voll die Coole, ja. Und ich könnte mir total vorstellen, irgendwie bei der mal irgendwie Unterricht zu nehmen oder interessiere mich für einen Studiengang. Äh, du bist in Osnabrück, hast du gesagt, und du bist in Hannover, ja. Und ja. Ähm, ähm, Gibst du auch in Hamburg äh, Privatstunden oder hast du das äh, gesagt so, nee, ich habe meine Dozententätigkeit eher so auf die äh, Hochschulen jetzt irgendwie so ein bisschen äh, spezialisiert?
1: Ja, also das ist ja sowieso eine total neue Situation. Ich hatte ehrlich gesagt zum Unterrichten kaum Zeit, so gut wie gar keine Zeit, weil ich einfach so viel unterwegs war. Also das ist auch alles erst so seit Lockdown, dass es das so smooth durchläuft <lacht> sozusagen und dass ich irgendwie auch mal Zeit habe, so Drum Education-Inhalte wirklich zu durchdenken, wie man äh, das wirklich mal auch cool aufschreiben kann oder wie man Sachen wirklich gut üben kann oder so. Ne? Und ähm, äh, ich gebe schon auch, wenn es mal passt, es ist jetzt auch gerade nicht so oft, selbst in so einer Lockdown-Phase, weil ich einfach super viel am Arbeiten bin und super viel Recording-Anfragen und so habe. Ähm, manchmal passt es und dann gebe ich auch mal eine Privatstunde, aber eher selten, bis, bis gar nicht, würde ich sagen. Und ähm, ja, sonst habe ich die, die beiden Hochschuljobs, was aber jetzt auch nur wegen Corona ist. Also sonst war ich einfach so viel on the road, dass maximal ein Job und dann manchmal auch so eher so mit Block. Semestern und so irgendwie gepasst hat. Genau, aber das ist gerade so Fakt und das ist total cool, weil das eine ist irgendwie Jazz und das andere ist Pop und ähm, die Leute ticken ganz so unterschiedlich, aber die gleichen sich langsam an <lacht> durch, durch meine Wertigkeit, also so aus Versehen eher würde ich würde ich behaupten, aber es ist immer immer total cool. Also ich sag mal so eine Beispielsituation, wenn ich äh, irgendwie im Pop-Institut in Osnabrück ist total netter und die Jungs sind alle mega und so. Ähm, aber wenn dann manchmal, wenn wir sind in unserem Raum und gerade im Unterricht und dann geht die Tür, klopft es an der Tür und dann ähm, klopft da so ein, sage ich mal, etwas verhuschter Jazzer irgendwie an und sagt, Entschuldigung, ich muss mal kurz meine Beckentasche rausholen. Und dann, dann sage ich irgendwie, ja, na gut, okay. so Und dann, dann ist er auch ganz schnell wieder verschwunden und dann frage ich einen Popstudenten so, wer war das gerade? Und dann sagt der Popstudent, zu mir ist jetzt schon ein bisschen her, aber er, er sagte zu mir, das war ein Jazzer. Halt. Die nehmen immer ihre Beckentasche mit. <lacht> 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 da habe ich so gesagt: ja, Wir als Popper lieber unsere, unsere Fußmaschine. Ja, genau. Ja, okay. Ja,
0: aber, <lacht> also immer diese ewige Suche nach dem perfekten Jazz-Ride, ne? Das ist so das Ding. Ja,
1: es ist total herrlich. Also man muss halt wirklich kapieren und das gilt ja auch fürs ganze Leben irgendwie so. Es gibt halt einfach immer ja auch schon unterschiedliche Codewörter für Erfolg oder was cool ist oder was nicht cool ist, so in unterschiedlichen Bereichen. Und ich finde das eigentlich immer herrlich, weil. Das ist allzu menschlich. Ne?
0: <lacht> wo kann man dich denn jetzt im Netz finden? Also ich weiß es natürlich, aber für die, die äh, das jetzt irgendwie total interessant gefunden haben, die sagen, wenn, oh, ich kenne Christine noch gar nicht, äh, wo, wie sind so die Links zu deinen äh, Kanälen beziehungsweise wo kriegt man dich dann irgendwie am besten im Internet?
1: Ja, also ich habe natürlich den, den Instagram-Kanal, ich habe eine Facebook-Artist-Page und eine richtige Webpage und man, überreicht, man erreicht mich über alle Kanäle äh, ganz gut. Ich bekomme halt sehr, sehr viele Nachrichten, deswegen kann es manchmal ein bisschen dauern. Es kann auch sein, dass manchmal was durchflutscht, ähm, aber das liegt dann wirklich daran, dass es das einfach wirklich viele hundert Nachrichten am Tag sind und ich einfach manchmal, da flutscht einfach manchmal was durch. Das ist dann nicht äh, mit Absicht und das muss, muss man einfach normal schreiben, aber wenn man mich darüber kontaktiert, dann äh, versuche ich schnellstmöglich zu antworten. Das ist es eigentlich so.
0: Genau. Das kann ich nur bestätigen, davon mal abgesehen. Äh, wo es bei mir gar nicht so lange gedauert hat. Ich glaube, bei mir war es irgendwie nur ein Tag oder so. Ja, also, äh, und Dann kam die Antwort zurück und dann bin mich sehr darüber gefreut. Ähm, ja. Jedenfalls ähm, checkt äh, Christine aus. Auf jeden Fall, weil ich glaube, da kommt echt noch eine ganze Menge. Also äh, ähm, Da sieht man mal wieder, wie so eine Extremsituation, wie, in der wir gerade stecken, irgendwie auch dazu führen kann, dass man irgendwie kreativ wird. Und dass man irgendwie auch sagt, okay, Klar habe ich bis jetzt immer den Weg A beschritten und äh, jetzt kommt aber im Prinzip dieser Roadblock, ja, und es geht halt gerade mal in der Art und Weise so nicht weiter und ich glaube halt, äh, dass man gerade an deinem Beispiel sehr, sehr gut auch äh, sehen kann, dass es durchaus auch andere Wege geht, die man dann beschreiten kann und irgendwie auch für sich selbst vielleicht sogar äh, Sachen findet, die auf einmal, wo man selbst sagt, er hätte ich nicht gedacht, aber ist total interessant und ich habe total Spaß daran, weil ich glaube, das ist das, was man auf jeden Fall bei dir sieht, dass du total Spaß an diesem ganzen Instagram, ich sag mal so, ohne es abwerten zu so meinem Zirkus irgendwie hast und irgendwie auch deine, deine Sparte so gefunden hast da. Und ich kann jedem nur empfehlen, das auszuchecken. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn die Platte rauskommt nächstes Jahr, dann werden wir auch jeden Fall, denke ich, nochmal einen kleinen Podcast machen, wenn die wenn die CD in der Veröffentlichung ist. Ja, ja, cool, ja. Und wenn dann nochmal so ein bisschen die Werbetrommel rühren und auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass ich Christine kontaktiert habe, weil wir immer sehr nette Gespräche führen und wir werden auf jeden Fall nicht das aller, allerletzte Mal im Podcast gewesen sein, da werden noch mit Sicherheit die ein oder anderen Mal sich Gelegenheiten ergeben, wo wir zwei uns zusammenhocken und ein bisschen schnacken, immer so schön weiß, Das
1: fände ich total cool. Vielen, vielen Dank, Juan. Also es ist mir immer eine Freude, mit dir zu schnacken und ja, du, du stellst einfach so, so schöne, schöne Fragen, wie du schon so schön sagtest. Man kann ja selbstständig nachgucken, was derjenige für Marken spielt, aber so die ganzen Thematiken dazwischen so, und die Beweggründe, wo es einen so hinzieht, ne? das ist ja eigentlich wirklich so das Interessante, was ja. Lebenswege oft bestimmt. Ne? Genau, ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung, fand ich total cool. Ich,
0: ich bedanke mich bei dir und ihr da draußen. Ähm auf jeden Fall, weil wenn ihr diesen Podcast hört und seht, ist es schon 2021 und zwar noch neu im Jahr. Und ich hoffe, dass sich bis dahin vielleicht sogar die ganze Gesamtsituation ein bisschen entspannt hat. Ähm, jedenfalls hoffe ich, dass ihr in das gut, gut in das neue Jahr reingekommen seid. Es werden viele neue Themen und viele neue Interviewgäste auch kommen. Ähm, checkt. Christine, ganz, ganz dringend aus. Ich werde noch mal in die Shownotes unten reinschreiben, wie ihr Christine finden könnt. Das heißt, wenn ihr bei Apple Podcast oder Spotify und Co. mal guckt in die Texte, da sind immer die Internetlinks zu den Interviewpartnern. Vielen lieben Dank, Christine. Wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund. Und
1: Das wünsche ich dir auch. Und Weiterhin
0: Fall. viel, viel, viel Erfolg wünsche ich dir.
1: Danke. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Danke dir. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
0: <lacht> ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com ditrommelbude oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen, beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.dietrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Euer Juan.